0: Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING,
1: voor wie vooruit wil. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis.
2: Een groeibedrijf leiden met je broer, zus, vader of moeder. Soms gaat dat goed, maar niet altijd. Ga er maar eens goed voor zitten, zou ik zeggen. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Deze keer vanaf de ING Business Boost Experience in de Johan Cruijff Arena. En wij gaan het in deze uitzending dus hebben over ondernemen met familie. Hoe kom je samen tot beslissingen? Ga je tijdens het kerstdiner, praat je dan ook over je bedrijf? En wat als het misgaat? En dit zijn de groeihelden van deze week. Haar pa had succes met krultangen en bakplaten. Toch namen zij en haar broer het bedrijf van hun vader niet over. Ze begonnen er gewoon zelf in. Florentien Auborg van Princess Sports Gear Traveller. Met hoeveel procent gaan jullie dit jaar groeien?
1: Dit jaar gaan we iets langzamer groeien, namelijk met 10%, maar afgelopen jaren met ruim 30%.
2: Een groeibedrijf en aan de andere kant van de tafel een man die zich creatief specialist in business-to-business lead-generatie noemt. In 2007 zat hij samen met zijn broer bij de Kamer van Koophandel. Na een flitsende start liep de samenwerking uiteindelijk spaak. Maxime Spek van Prospect. Hoeveel procent ga je dit jaar groeien? 15%. En zo groeien de bedrijven door. Welkom beiden. Ja, uh, Florentine, ik zei het al. Jouw vader Aad Ouborg, hij hij staat hier tegenover me. Uh, Die die kennen we van de huishoudelijke apparaten. Uh, Hij spreekt straks hier tijdens de Business Boost Experience.
1: Welke rol speelt hij nog in jullie bedrijf? Nou, dat is heel simpel. Wij noemen hem namelijk onze adviseur. En dat is ook de rol die hij speelt. Hij ja. is onze adviseur. Het is nu.
2: Jij hebt mijn uitzending is: het dus toeval dat hij er is. Hè? Dat is Wij wisten niet, dat hij wist niet van elkaar dat
1: hij hier ook was. Dus daar kwamen we gisteren achter.
2: Uh, 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 Princess Sports Gear Traveler heet het bedrijf, dat je samen met je broer Tim uh, runt. Wat, wat voor activiteiten hebben jullie?
1: We hebben enerzijds een sportmerk en anderzijds uh, wat het grootste onderdeel is van het bedrijf: Princess Traveler. Een koffer- en tassenmerk. En eigenlijk is er daarnaast nog een, een merk. wat we samen met, uh, met mijn zus ook erbij doen. En dat heet Borgini. En dat is weer kleine zuidelijke apparatuur.
2: Oh, waar je vader ook mee begonnen is?
1: Ja. Ja, maar kijk- jullie,
2: z- jullie zijn met z'n drieën, doen alle bedrijven met elkaar, begrijp ik dan?
1: Ja, we zitten in elkaars bedrijven en uh, we, doen ook mee, we, zijn, we zitten met elkaar in het management. En operationeel is mijn zus meer verantwoordelijk voor Bergini en mijn broer en ik meer verantwoordelijk voor Princess Traveler.
2: Ja, nou, is wat je noemt ondernemen met familie. Uh, Maxime, uh, wanneer pakt iemand de telefoon en belt hij prospects? <coughs> dat doen ze als ze leads nodig hebben voor de zakelijke markt. Uh, en wat is dan jouw oplossing?
3: Nou, wat wij doen is uh, kennis delen voor de zakelijke markt. Uh, dat betekent uh, dat we uh, middels content marketing en telemarketing in combinatie. op een slimme manier uh, relevant proberen te
2: zijn voor de doelgroep van onze relaties. Uh, en dan helpt het, dan krijg je leads en dan gaat je eigen business beter lopen. En nou, dan, dan, dan ga je uiteindelijk harder groeien, klopt dat? Ja, nou, ja, dat doe je nu tien jaar. En wat er allemaal gebeurd is in de familie gaan we over praten, uh, Florentien. <lacht> um, het gaat over ondernemen met familie. Was al snel duidelijk dat jij met je broer en uh, nu later ook met je zus. Uh, on- zou gaan ondernemen?
1: Nou, eigenlijk niet per se. Het was eigenlijk hoe het begon was dat mijn vader de mogelijkheid kreeg om zijn bedrijf te verkopen. Dat was in 2009. Hij heeft ons toen met alle vijfde kinderen rond de tafel gezet. En hij heeft gevraagd, willen jullie het gaan doen? Ik was toen nog aan het studeren. Mijn broer, die de oudste is, was ook nog aan het studeren. En toen hebben we eigenlijk gezegd, nou, als we echt goed zijn, dan kunnen we het zelf misschien ook wel.
2: Ja, dat zat toch een beetje in het bloed. We kunnen het wel zelf.
1: Ja, en dat hebben we toen twee jaar, twee jaar nadat hij het bedrijf heeft verkocht, uh, zijn we zelf met iets gestart.
2: Ja, en, en dus zelf ondernemen. Nou ja, gelukkig wel met, met dan de adviseur. Welke afspraak heb je van tevoren gemaakt met je broer, nu met je zus, uh, ja, nu je samen een bedrijf hebt? Want dat is ook een risico.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je daar wel goed met elkaar over praat. En ook goede afspraken met elkaar over maakt.
2: Want wat zou er gebeuren als jij eruit wil? Als je een mooie kans krijgt om iets anders te gaan doen?
1: Daar hebben we eigenlijk vooraf dus al afspraken en met elkaar over gepraat. We hebben een zogeheten aandeelhoudersovereenkomst. En dan ga je van tevoren met elkaar het gesprek aan. En dan ga je ook discussies met elkaar aan. Wat zou je doen als dit zou gebeuren? En dan word je het eens met elkaar. Dus heb je eigenlijk vooraf Maar heb je nu
2: die beslissingen al genomen? Dat je een soort exitstrategie hebt? Dat je weet welke cijfers er gaan vallen op het moment dat jij eruit wil?
1: Uh, je moet dat jaarlijks dan wel uh, nog gehoor aangeven. En Want
2: je moet het elk jaar vernieuwen?
1: Je moet uh, jaarlijks vaststellen wat de waarde van het bedrijf is. En maar dat doen je... jullie ook trouw? Dat doen wij vaak wel trouw, ja. <laughs> ja,
2: precies. Uh, Maxime, denk jij nu, uh, je, je moet wel, uh, laat ik het zo zeggen. Um, toen jij tien jaar geleden begon met je broer, ja, investering gedaan, PL'tje genomen. Maar had jij duidelijke afspraken over de samenwerking met je broer toen? Nee, we hebben... Um... Ja, wij waren broers, of we zijn broers van elkaar. Dus
3: ja, we, we dachten: van nou ja, dat, dat is helemaal niet nodig. Broers, beste vrienden, ondernemers. Een onderneming die uh, sky high ging in drie jaar tijd. Uh, 130 medewerkers, uh, veel mooie klanten. En ondanks de adviezen van de accountant en de notaris zeiden wij van nou ja dat hoeft niet want wij gaan niet uit elkaar. Um, en hebben dus ook nooit echte afspraken gemaakt behalve een ja, zogenaamde standaard aandeelhoudersovereenkomst. En uh, ja. ja, dat is niet zo slim. En jullie groeiden heel hard. Je, je, je broer en jou vulden elkaar dus heel goed aan. Jullie waren wel een goed duo. Ja we waren absoluut een goed duo ja. ja mijn broer uh, deed uh, sales. Uh, ik deed uh, de operatie. Uh, Mijn broer een ongelooflijk goed gevoel voor voor klanten en relaties bouwen. En ik uh, de operatie en uh, heel veel mensen aannemen en veel klanten aan ons binden. En dat was het uh, absolute gouden duo wat uh, wat tot heel veel succes heeft geleid. Ja,
2: uiteindelijk kwam er uh, ellende. Je, Je bent ook bereid om dat te vertellen vandaag. Dat komt vaak niet alleen. In 2012 viel er een grote opdrachtgever weg. Je broer lag in scheiding, hij kreeg kanker. Het is heel heftig wat er gebeurde. Ja, klopt. Ja, ja dat, dat zeggen ze wel eens. Dat, ja, dat is de
3: belofte die je van veel mensen krijgt. Dat uh, ellende niet altijd of uh, eigenlijk nooit alleen komt. En wij krijgen een, uh, ja, de, de driedubbelklapper eigenlijk. Althans, mijn broer kreeg hij voor zijn kiezen. Uh, bij hem maar daarmee uit... jij ook, want jullie ja. hadden samen dat succesvolle bedrijf. Ja, absoluut. Ja. En, en ja. toen? Nou, dat was heel lastig. Um, m- mijn broer die, uh, hij was inmiddels wel schoon verklaard, uh, Maar goed, hij lag nog steeds in scheiding. En uh, ja, wij kregen toch te maken met wat tegenwind ook uh, uit de markt. Uh, vandaan een aantal grote klanten die minder wilden gaan betalen. Um, en een grote klant die failliet ging. We moesten een vestiging in Spanje sluiten. Ja, en toen kregen we eigenlijk de discussie van ja, wie gaat dat probleem oplossen. En mijn oplossing was, dan uh, gaan we meer groeien en we gaan bedrijven overnemen. We hadden voldoende geld en cash. En mijn broer die wilde eigenlijk iets anders. Mijn broer die, ja, die wilde over het leven nadenken. En die had natuurlijk hele andere dingen meegemaakt. Um, en ja, die is op reis gegaan een paar maanden om uh, gewoon eens even heel goed na te denken okay, over dan, wat hij wilde. Maar dan, oké, dan gaat je compagnon, je broer op reis. Jij geeft hem die ruimte, want je bent zijn broer. Zeker. En dan komt hij terug en dan uh, toch met
2: z'n tweeën er weer voor gaan.
3: Nou, dat was ook zijn intentie. Hij kwam ook terug en uh, nou, ik zag zijn gezicht helemaal opgeklaard. En ik zag die energie weer in zijn ogen en hij wilde er ook voor gaan. Uh, en toch drie weken later kwam hij bij mij en zegt... ja, Max, ik, uh, ik heb echt een andere visie op de toekomst. Ik wil iets anders gaan doen. En ik heb ook een andere visie als ik met prospects verder zou gaan. Dus um, ja, eigenlijk door, ja, door, die, ja, door, dat, door dat evenement in zijn leven... Is, was hij ook echt anders naar het leven gaan kijken en ook naar de onderneming. Hij wilde eruit. Stonden jullie daarmee in één keer lijnrechten uh, tegenover elkaar? Eigenlijk niet direct. Um, we hadden het idee, of misschien wel... Um, ja, de illusie dat we er heel snel uit zouden komen. Maar goed, uh, zo'n onderneming die natuurlijk hard gegroeid is... is nou ook geld waard. Uh, daar ga je met elkaar over uh, in gesprek. Um, ja, en dan... Ja, wij dachten er heel snel uit te kunnen zijn. Maar ja, degene die verkoopt... die wil altijd natuurlijk uh, een andere prijs uh, uh, zien... dan degene die koopt. En, en ondanks dat je dan broers bent... familie, best friends... Uh, door dik en dun ondernemen... Ja, die, dat, 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 dat die ellende maakte het toch heel lastig om... Ik kan me, me niet voorstellen dat
2: dat niet een enorme impact heeft gehad op, dat, op familieschap. Op, de, op het feit dat je broers bent, dat je elkaar even niet sprak, dat, dat je ook vervelende dingen tegen elkaar zegt. Dat je wel eens heel boos op elkaar wordt. Ja, dat klopt. Ja, dat, 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 uh, hoe ja. lang heeft dat hele proces geduurd?
3: Nou, we zijn uh, een jaar lang heel gezellig daarmee bezig geweest. Huh. Uh, dus dat, uh, dat, uh, ja, dat
2: kostte. Uh, maar in ons... het jaar zit ook kerst thuis ja. bij de familie. En ja. dan... Verjaardag... De ja. jaardagen van kinderen? Ja. En dan? Ja, ja, dat, 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 ja
3: je probeert dat natuurlijk... Uh, hè, mijn broer en ik we probeerden dat allebei natuurlijk... gewoon zo, vooral, zo weinig mogelijk zichtbaar te laten zijn. En, uh, maar het uh, was er altijd. Het was er absoluut. Ja. Ja, uh, ja.
2: Uiteindelijk is je vader degene geweest die heeft geforceerd dat jullie eruit kwamen. Hoe ja, ging klopt.
3: dat? Ja, nou, klopt. Nou, we zaten op een gegeven moment zaten we met mijn vader een borrel te drinken. Die had ons uh, zogenaamd even uitgenodigd. En ineens zaten we er alle twee. Um, uh, en en die, die vroeg ons op een gegeven van jongens, hoe, hoe loopt het nu? Waar, waar staan jullie nu eigenlijk met deze hele vervelende discussie? En um, ja, die stelde eigenlijk heel simpelweg voor om uh, door een externe onafhankelijke accountant een waardering te laten doen. En of wij het daar allebei mee eens konden zijn met dat proces, ja, daar konden we alleen maar ja op antwoorden. En uh, zeker als je vader je vrij indringend aankijkt. Jouw uh, vader ja, heeft het
2: uiteindelijk doorbroken? Die heeft het absoluut
3: doorbroken. Ja. En toen zijn we eigenlijk uh, ja, met een handshake de deur uitgegaan en drie weken later was het rond. En uiteindelijk uh,
2: heb je gedacht had ik het maar van tevoren vastgelegd. Zeker. Vroeger ja. hoe luister je naar dit verhaal?
1: Ja, best wel uh, pittig, moet ik zeggen, als ik dit zo hoor. Ik kan me het eigenlijk bijna niet voorstellen.
2: Nee, maar nu gaat het nog goed tussen jou, en je broer en je zus.
1: Ja, nu gaat het goed. Heel goed eigenlijk zelfs. Ja,
2: want Maxime kon het zich ook niet voorstellen. Daarom had hij niks vastgelegd.
1: Ja, nee, als ik dit zou hoor, dan... Uh... Hij begin je bijna na te denken over hoe... Uh, nee, ik moet eerlijk zeggen, we hebben best wel een hele hechte band met uh, de broers en zussen. We wonen zelfs boven elkaar in één pand in Amsterdam. En gaan alle vakanties nog met elkaar weg. Dus ik hoop echt uh, dat we dat uh, zo weten te houden met de ja,
2: familie. Ja, daar zie ik toch in Florentien dat gevoel van... Nee, maar wij zijn zo hecht. Dit dit kan ik, ons bijna niet gebeuren, ja, zien. Ik, ik, ik herken het
3: heel erg. Ja, sorry, Florantin. Ik herken het heel <laughs> erg. En ik, ik, mijn broer en ik. En inmiddels uh, is de situatie gelukkig weer anders. Maar uh, wij gingen ook uh, uh, heel erg met elkaar op vakantie. deden alles samen. Uh, best friends, alles, et cetera. Ja, bizar eigenlijk. En toch. En, ja, ik ben inmiddels een paar keer alweer een nieuw bedrijf ook, uh, uh, gestart. Uh, en altijd maak ik bij het begin duidelijke afspraken. En met name over de exit. Wat doe je als het misgaat?
1: En heb je inmiddels wel weer contact met je broer?
2: Absoluut. Ja, Daar zeker. gaan we dan ja. Straks over doorpraten.
1: BNR Nieuwsradio, groeihelden.
2: Een groeibedrijf runnen met je familie daar praten we dus uh, over door, maar nu eerst groeiondernemers die naast het geld verdienen ook goede doelen nastreven. Bijvoorbeeld zij vertellen ons iedere week
4: hun bijzondere verhaal. Ik ben Ronald van den Hof. Ik ben mede-eigenaar van Seats2meet.com. Wij zijn inmiddels actief in 28 landen. We hebben 220 vestigingen. En Seeds 2 meet is een concept voor coworking en vergadering. Ja, je kunt bij Seeds to Meet, dat noemen we open coworking, kun Je kun binnenkomen als zelfstandige professional, als werknemer van het bedrijf... en je betaalt eigenlijk voor je gereserveerde stoel... met de bereidheid tot, tot het delen van de kennis die je hebt. Wat ik daarnaast heb, dat is een stichting Society 3.0. Dat is eigenlijk begonnen als een uitgeverij van mijn eigen boek met een gelijknamige naam. En vervolgens is dat eigenlijk toegegroeid naar een soort uh, goede Doelen stichting waarbij we mensen eigenlijk helpen... ...die op weg naar die vernieuwing van Society 3.0 een beetje vastlopen tussen het oude en het nieuwe. We hebben mensen die zeggen van wij helpen vluchtelingen. Die zijn in Nederland, die hebben een status, die willen iets van een expositie doen, want die kan goed schilderen. Dan helpen wij die mensen met expositieruimte of we zorgen voor dat ze de eerste schilderijen verkopen. Het geld wat die, wat die stichting heeft, dat verdienen we eigenlijk. Ik geef uh, ongeveer drie, vier keer per maand een presentatie... over Seeds to Meet en over Society 3.0. En mijn visie zeg maar, op de toekomstige ontwikkelingen. Daarvoor laat ik me gewoon betalen als spreker. We hebben nog een aantal andere sprekers die precies hetzelfde doen. En de fees die we daarmee ophalen, die storten wij in de stichting. En dat is de inkomstenbron van de stichting. Time,
2: Ronald van der Hof van Seeds to Meet. Over groeien en tegelijkertijd impact maken.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Mijn naam is Maarten Bouwhuis met vandaag je broer, je zus, je vader, je moeder, je neef, je nicht als compagnon. Een groeibedrijf leiden met je familie. En het geluid dat u op de achtergrond hoort komt uit de Johan Cruijff Arena. We zijn te gast bij ING Business Boost Experience. Onze groeihelden van deze week. Florentine Aalborg van Princess, Sportsgear and Traveler, en Traveller. En Borgini, hè? Zo is het. En, uh, en uh, Maxim Spek van Prospect. Uh, hebben jullie eigenlijk goeie helden zelf? Uh, ondernemers waar je naar nou opkijkt, behalve je vader dan, Florentine? Ja, dat was te afgezamen geweest. <laughs> ja, maar het is, wel zo, het is stiekem
1: wel zo een beetje. Nee, ik vind, uh, ik heb altijd wel veel waardering voor, uh, voor mensen zoals Ben Woldering of Pieter Zwart. Ben was 14 jaar 14 toen hij in Groningen
2: op zijn zolderkamer en vergelijkingssite begon, ja, geloof ik, hè?
1: een goed idee en een goede executie. Ja,
2: precies. precies. Ja, Pieter Zwart, ja. Die wordt vaak genoemd. die ja, jij uh, helden nog? Ja, mijn groeiheld is toch uh, Robbie
3: Nash. Uh, de bekendste windsurfer. Uh, nou ja, denk ik voor mij dan aller tijden. Hij uh, ja, verraadt ook je, een je, beetje je, mijn leeftijd.
2: <laughs> Toen windsurfer nog heel populair was. Ja, ik was net zo oud, denk ik. Ik, ik, heb hem een paar
3: keer, ik heb hem een paar keer ontmoet. En wat ik het mooiste aan hem vind... is dat hij aan de ene kant echt een professional is... en aan de andere kant een waanzinnig gaaf onderneming heeft neergezet. Ja. En daar zijn ook nog heel wel, succesvol mee is. Zijn er nog wel eens op een plank? Ja
2: zeker, ja. Oh, ja, ja, zeker. Elke week. Uh, Florentine, gaat het bij jullie nou thuis aan de eettafel in Breda... Uh, uh, en thuis in Amsterdam met je, met je broer en je zus dan niet altijd over werk?
1: Het gaat wel heel veel over werk. Is dat niet vermoeiend? Nou, we hebben gelukkig nog, uh, nog een jonger broertje... nog een jonger zusje en we hebben nog een moeder. En wat dat betreft is bij ons de moeder die vaak aan de bel trekt... die zegt, nu is het eventjes klaar en nu gaat het even niet overwerken.
2: En, en als je nou in een werksituatie het heel erg oneens bent met Tim... Hoe, wat, wat gebeurt er dan in die familierelatie uh, thuis uh, ja, in Breda... Uh, als je dus uh, op zondagavond met het hele gezin eet? Bedoel, hoe, wat, hoe gaat ja, ik dat? Ik
1: moet zeggen dat ik vind dat we dat eigenlijk wel goed kunnen scheiden. We kunnen best een pittige discussie hebben op werk... als we het ergens niet over eens zijn. En dan vervolgens trekken we de kantoordeur dicht en de de voordeur weer open... en dan is dat ook wel vergeten.
2: Hoe vaak is het nodig dat de adviseur jouw vader dan een rol speelt... om iets te doorbreken in een conflict wat je hebt met je zus of je broer?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk niet zo vaak.
2: Jullie zijn er zelf al wel uit voordat je bij de adviseur komt.
1: Nou ja, het wil ook nog wel eens voorkomen dat we het niet helemaal eens zijn met onze adviseur. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> dat kan
2: natuurlijk ook nog. Uh, jouw vader zei dat ondernemers entertainen, hè? Dus dat, dat heeft hij bij jullie wel als de, met de paplepel ingegoten, Ja, ik. wij
1: hebben wel geprobeerd er net een an, iets andere naam aan te geven. Experience marketing. Maar het komt op hetzelfde neer.
2: Het is ondernemers entertainen in de 21ste eeuw. En uh, jij krijgt dus <laughs> ruzie met je broer, Maxime. Dat heb je ons voor de reclame verteld. Hoe gaat het nu met hem?
3: Het gaat heel goed met hem. Uh, Hij is weer een nieuw bedrijf begonnen, uh, Sales Supply. En het gaat hartstikke goed. Uh, En hij uh, verkoopt weer en het gaat ook met hem persoonlijk heel goed...
2: En zitten jullie dan met kerst weer in één tafel?
3: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, het was ook op de verjaardag afgelopen weekend. En nee, we, gaan echt weer, we gaan echt weer heel goed met elkaar. En, en, ja. en hoe, 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 hoeveel
2: tijd of, of werk heeft dat nou nog gekost... sinds dat je, wat je vertelde van mijn vader heeft het op een gegeven moment doorbroken. Toen waren we er binnen drie weken uit. Nou, dan is er een deal. En, en wat is het proces daarna? Want ja, dat, die herstelfase hebben we er nog niet over gehad. Nee, nou nee, goed. Kijk, dan, dan heb je die, die vaas die in stukken gevallen
3: is. En dan ga je die, schrijf, die, ga je die scherven lijmen. En ja, heel Dat is de langzaam. vaas van de broer... broer Relatie. Absoluut, ja. ja. ja en, dan, dan, en dan heel langzaam eigenlijk zie je die, die lijntjes van die gebroken scherven zie je verdwijnen. Um, en dat, dat, uh, dat, duurt, dat duurt gewoon heel lang. Dat kost veel tijd en daar moet je met elkaar over praten. En dat hebben we ook veel gedaan. Ja, En jouw broer,
2: hij zei, heeft alweer een bedrijf. Ja. Uh, um, Helpt dat? Of had het ook niet uitgemaakt als hij ergens een mooie loondienstbaan had gekregen... en, en jij door was gaan met ondernemen? Maakt dat iets uit? Ja,
3: dat, 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 ja, dat kan hij alleen maar beantwoorden. Uh, ik ben in ieder geval heel blij dat hij nu weer succesvol is... en dat het heel erg goed met hem gaat. En ook vooral dat zijn gezondheid heel goed is. En ik zie dat hij weer straalt, energie heeft... en weer vol zin heeft in het leven. En dat is Deel, je belangrijkste. Deel je nog wel eens iets over prospects? Uh, ja, maar de, eigenlijk... Hij zegt, joh, euh, Max, euh, het is goed bedoeld, maar het is niet meer van mij, het is van jou. Jij doet het nu en ik, ja. gun, je, ik gun je alle succes.
2: Ja, Florentie, we luisterden voor de reclame naar het verhaal van uh, Maxime. Nou, nu gaat het goed, dat is fijn om te horen. Jij zei toen even van, ja, ik, ik, ik schrik er ook wel van. En is er nou tijdens de reclame een moment dat je denkt, ik ga straks toch Tim even bellen. Hebben we nou dit jaar al heel goed gekeken naar onze exitstrategie en wat als het misgaat?
1: Nou, niet per se. Ik moet juist zeggen dat ik belangrijk vind dat iedereen wel zijn eigen draai en zijn eigen ding kan doen binnen het bedrijf. En daar zijn wij nu ook wel heel erg mee bezig. Wat bedoel je daar dan mee? In het begin deden Tim en ik bijvoorbeeld allebei sales en allebei inkoop. En Tim heeft nu juist iets meer de stap gemaakt naar de grotere lijnen, de visie en de strategie. En ik blijf lekker operationeel buffelen wat ik leuk vind. En dan hebben we Nikki juist weer erbij die zich wat meer over HR en de interne organisatie ontfermt. En zo doet eigenlijk iedereen wat hij het leukst vindt. En waar die goed in is. Ja,
2: het grappige is, jij noemde net Pieter Zwart als, als voorbeeld van Coolblue. Die is begonnen met, met drie compagnons. Hè? En, en ik ken dat verhaal vanaf het begin. En zij waren heel gelijkwaardig. En uiteindelijk komt er toch een soort rolverdeling. Ja. Waardoor die compagnons nu eigenlijk op een zijspoor staan. Om nou, ja, geen medelijden met ze te hebben. En Pieter is, is de eindbaas van Coolblue. Maar dat, dat is dat denk ik heel iedereen. natuurlijk in een bedrijf. Maar in een familie is dat anders. Want als Tim naar die rol toe groeit. Eh, jij blijft zijn zus. Dus je kunt niet op een zijspoor komen en gewoon van het aandelengenot genieten, dus maar
1: Ja, zolang, zolang je niet het gevoel krijgt dat dat het geval is, maar dat je het nog steeds echt met z'n allen doet, dan is er niet zo gek veel aan de hand. Tenzij je allebei natuurlijk voor dezelfde positie zou gaan, maar dat is bij ons gelukkig niet het geval en dat gaat eigenlijk heel erg goed zoals het nu gaat.
2: Ja, uh, misschien een impertinente vraag, maar zijn er eigenlijk ook kleinkinderen van jouw vader? Nee, nog niet. niet.
1: Tim is net getrouwd. Echt waar? Ja. Nou,
2: gefeliciteerd, Tim, als je luistert. Dus uh, wie weet. Zou, zou dat de situatie kunnen veranderen? Misschien, uh, Maxime, verandert er nog wel iets aan de familierelaties als je, als je verder opgroeit uh, nou ja, als mens.
3: Nou, zeker. Ik, ik, ik zie dat, dat de kinderen toch verbinden. Um, ik merk dat uh, ja, mijn broer dat, uh, mijn kinderen onwijs gaaf vindt, dat hij heel graag bij ze langskomt. En uh, dat, 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 dat
2: helpt. Ja, het is Eer, echt uh, eerder positief dan negatief. Kinderen verbinden. E- ja, sluit ja. ik nog bij <laughs> aan.
1: DNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Tijd voor onze wekelijkse rubriek. Het kantelpunt over ondernemers die vertellen over een belangrijk moment voor hun bedrijf. Louise verschuren van Wussel. Um,
5: hoe leg ik aan mijn moeder van 69 uit wat jullie precies doen? Um, als je
0: moeder een smartphone heeft en ze, ze speelt daarin spelletjes op een app... dan kan ze advertenties zien van ons. Want wij helpen app-eigenaren zoals Thuisbezorgd en Zalando... met het genereren van meer app-downloads. Dus uh, adverteren daarvoor en het optimaliseren van... App Marketing.
5: Ja, en ik sta hier ook tegenover een winnares van de Dragon's Den competitie, maar dat was. Ja, wel met hetzelfde bedrijf, maar met een heel ander concept, hè?
0: Ja, we zaten in 2007 in de ringtones. Dat is al een tijdje tijdje geleden, maar mobiel blijft dus wel een een rode draad.
5: Ja, dat was toen al goede handel.
0: Zeker, ja. Ja, We hebben daar ontzettend veel uh, lol mee gehad. De winnaar van Dragon's Den in 2007 met uh, Henk Kuilman en uh, Willem Seithoff... en Jan-Pieter Melchior als onze investeerders destijds. Maar na twee jaar was het uh, wel een beetje klaar met de ringtones. Dan zijn we doorgegaan als performance-based marketingbureau.
5: Ja, Uh, Maar dan even de situatie, schetsen die eerste paar jaar. uh, Jullie draaiden best aardig, maar jullie zaten aan een soort plafond van ronde 8, 9 ton omzet. En jullie braken daar niet doorheen. En toen besloten jullie om deel te nemen aan een accelerator programma. Ja, dat
0: klopt. We, zaten, hè, uh, ja, we wilden gewoon door die magische grens van 1 miljoen euro omzet. We dachten, hè, dat lukte 2, 3 jaar, lukte dat net niet. Uh, toen kwam Accelerator Nederland op ons pad. Dat is het programma van de Entrepreneurs Organization. En uh, we hebben besloten daar aan, uh, aan mee te doen. Uh, en uh, dat heeft ons het uh, eerste jaar gelijk hè, door die miljoen
5: euro omzet gedaan, gehaald. En het tweede jaar eigenlijk net uh, uh, nog eens 40% erbovenop. Dus je gaat in feite als ondernemer door een soort wasstraat. Uh, wat leer je daar wat je in de praktijk anders niet uh, kunt opsteken? Ja, het voelt echt als een soort van uh, bijna MBA
0: ondernemerschap. Uh, we hebben daar uh, vier kwartaaldagen. Het is gebaseerd op de scaling-up methode van uh, Rockefeller Habits... geschreven door Fern Harnish. Dat is ook uh, een van de oprichters uh, van uh, Entrepreneurs' Organization... en het uh, Accelerator programma. En Het zijn vier kwartaaldagen op strategie, op people, op executie en op cash... En daarnaast tien uh, uh, maandelijkse bijeenkomsten met uh, zes uh, accelerators
5: geleid door een, uh, een coach die al wat verder is in zijn ondernemersreis. Maar geef eens een heel concreet voorbeeld van wat weet je nu wel als ondernemer wat je eerder gewoon nog niet wist. En we doen tegenwoordig gewoon
0: dagelijkse stand-ups waarbij iedereen zijn eigen KPI vertelt en zijn prioriteit van die dag. We hebben monthly meetings om te sturen op de kwartaaldoelen. Dus een kwartaal sessie. Aanstaande maanden gaan we weer een planningssessie doen waar we terugkijken op het afgelopen kwartaal. En met z'n allen bepalen wat gaan we doen om te zorgen dat het aankomend kwartaal weer het beste kwartaal ooit wordt. Daarnaast hebben we heel erg duidelijk onze kernwaarden in beeld. Zo ook visueel gemaakt waar we... Onze mensen op, uh, op, op uh, aannemen, maar ook op, uh, nou ja, op sturen. Zeg maar. We hebben hè, bij ons zelf intern de vijf uh, V's. Gieten en ik zijn begonnen vanuit vrijheid. En dat willen we ook heel graag aan onze mensen geven. Uh, maar daarbij hoort wel een stuk verantwoordelijkheid. Het vertrouwen dat je volledig jezelf kan zijn. Uh, continu verbeteren. Uh, uh, voor, voor, je, voor je eigen uh, ontwikkeling als voor de resultaten voor de klant. En dat met een heel stuk vrolijkheid. Nou, en daarop uh, sturen, zeg maar, op alle punten heeft onze. Uh, ontzettend veel geholpen.
2: Ben je nieuwsgierig geraakt? Kijk dan even op L- acceleratornederland.nl. Binnenkort starten ze weer met een nieuwe lichting Goeie Ondernemers. Nou, die staan hier bij mij aan tafel. Floritien Aalborg van Princess Sports, Gear Traveller en Maxime Spek van Prospects. En Maxime, hoe gaat het nu met het bedrijf? Want je runt het nu alleen. Ja, zeker. Ja, dat gaat heel erg goed. Um,
3: we hebben wel ingezien dat, uh, dat we, dat we ja, wat moesten veranderen in de strategie. En wat we nog steeds doen is leadgeneratie en ja, bedrijven op een warme manier aan tafel zetten. Alleen cold calling, dat
2: werkte niet meer. We was deze slimmer. week nog in het nieuws dat cold calling misschien de man verboden gaat worden. Ja. Althans in de, in de B2C-markt. Ja, klopt ja. En dat is maar goed ook. Ah, Oké, okay, jij zit ja. puur in de B2B. Dus voor jou geen bedreiging? Nee, absoluut
3: niet. Is het nee. makkelijker
2: om het alleen te... Um... Het runnen in plaats van met je broer?
3: Um, het is, het, ja, dat, was, uh, dat was heel anders. Uh, dat vond ik ook wel heel fijn. Want uh, ik, wij moesten een aantal belangrijke beslissingen nemen. We hebben toen een, uh, we hebben een online bureau gekocht en een uh, marktonderzoeksbureau overgenomen. En in je eentje neem je toch dat soort beslissingen makkelijker dan, uh, dan met z'n tweeën. Uh, en dat, ja, dat is uiteindelijk uh, ook wel uh, ja, de nieuwe doorbraak geweest eigenlijk
2: van de club. Ja, dus het is dus toch een soort blessing in the skies, hoe pijnlijk de geschiedenis ook is. Nou, zo wil ik het niet noemen. Dat is te veel, dat is te veel. Maar het gaat goed ook in je eentje. Kun je er iets mee voorstellen, Florentine, helemaal in je
1: eentje? Nee, eigenlijk niet. Jullie
2: zijn natuurlijk ja, van kind af aan opgegroeid met samen ondernemen.
1: Ja, bij ons, ik moet zeggen, dat zijn wel een beetje mijn partners in crime, noem ik Nicky en Tim eigenlijk altijd.
2: Dat kan ik me voorstellen, maar toch, er komt een moment, misschien over twintig jaar, daar ja, hoef ik nu niet over na te denken, maar dat het anders loopt. En je kunt je niet voorstellen dat je zonder ja, Tim onderneemt. Het is bij
1: ons gewoon vanaf zo gestart en het gaat bijzonder goed eigenlijk zo met elkaar. Dus ik hoop heel erg dat dat stand houdt. Ik
2: hoop dat als we over tien jaar dit interview hebben, dat jij niet op de plek van Maxime
1: staat. Nee, ik hoop het. Maar ik zou het ook niet erg vinden als iemand op een gegeven moment de keuze zou maken om een andere richting uit te gaan. Dat zou ik ook niet erg vinden.
2: Dat hoort er dan ook wel weer bij. Ondernemen met familie dus. Dank voor jullie insights en inzichten. Dit was Groeihelden voor deze week. Florentine Aouwborg hoorde als laatste. En Maxime Spek eh, met zijn bijzondere verhaal. eh, De breuk met zijn broer. Waar het gelukkig ook weer goed mee gaat van prospects. We stonden hier bij ING Business Boost Experience in Amsterdam. Eh, Dank voor de gastvrijheid zeg ik tegen de Business Boost. Volgende week zijn we er natuurlijk gewoon weer. Dan met eh, twee groeiondernemers die bij Zevenaar de grens over zijn gestoken. En voet aan de grond proberen te krijgen in Duitsland. En tot die tijd zeg ik. Blijf vooral lekker doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.